0: En podcast fra NRK. Norges
1: historie på NRK V2.
2: I middelalderen dro folk på pilgrimsferd for å komme nærmere Gud og for å møte sine superstjerner Helgener. I dag er begrunnelsene mer komplekse, og overraskende mange aktører er i sving for å tilrettelegge for pilgrimer. Norske muslimer graver dypt i lommeboka for å kunne dra til Mekka sammen med to millioner andre muslimer. Bare i Norge ble det rekstrert over 3000 vandrere i 2019. Hvorfor har pilgrimsreiser fått en slik renesanse i vår tid? Hva er de historiske og religiøse begrunnelsene og hvordan er disse reisene blitt organisert? Hanna Kristine Lunde, du er kulturhistoriker ved Universitetet i Oslo og har vært med på en pilgrimsreise nylig. Hva var målet for denne vandringen?
0: Ja, jeg var med på en pilgrimsreise mellom de to Vestlandsøyene Kinn og Selja i fjordsommer. Det er cirka ca. 100 kilometer i båt og med vandretapper. Målet er da øya Selja, som historisk sett har vært et pilgrimsmål på grunn av legenden om Sankt Asuniva, og det er også rammen for hvorfor det nå har blitt et gjenopptatt pilgrimsmål. Så da var det en gruppe på rundt 15 norske og tyske pilgrimer som ble ledet av både en prest og en naturguide. Og det som ble kalt pilgrimspreg på den turen, det var at vi hadde daglige andakter, og da vi kom fram til Selja, så hade vi gudstjeneste i Hulen, der Sankt Asuniva var følgene ble martyrer i følgelegenden på slutten av 900-tallet. Det første som skjedde på turen var at vi så Kinnaspjellet på øya Kinn, der hvor denne legenden er en del av historien. så, sånn så kan man jo se si at man startet med en teaterforestilling eh, eh, som viste legenden, og så avslutta vi eh, det hvor eh, martyrer skjedde ifølgelegenden.
2: Du gjorde vad dette i forskningsøy med, men hvem er det som drar på pilgrimsferdig Norge?
0: Ja, eh, det er eh, i denne gjenopptatte formen eh, som startet på cirka 1990-tallet eh, så er det både det kristne, både protestanter, ortodoxa och katoliker. Eh, men det är också många med andra livssyn. Du kan se si både tronna och tvilen och sökene i olika ehm former. Eh och för många så handlar det idag mer om vägen och vandringen eh än att komma fram till målet. Om den kulturella upplevelsen och inte minst också naturupplevelser. Eh, så det har blivit ett väldigt mangfaldigt fenomen som inte bara är knyttat till religiösa institutioner eller religiösa praktiser. Men nyregeligøsitet er en, en viktig faktor Det er erfaringen med gå langt Og oppleve både natur og kultur og historie
2: mm. Mange varianter av pilgrimsreiser mm. Også i Norge Men du nevnte 100 kilometer er ganske langt å gå mm. Er det noen kleskode på disse reisene? Eller er det nordønas neonsprakende tøy som gjelder? Ja,
0: eh, ja, det vil jeg absolutt si at det er veldig mange som går i, i turklær som man også ellers ville gått eh, med. Så i mange tilfeller så er det vanskelig å kunne se hvem som er en pilgrim og hvem som bara er på en annen type fjelltur. Eh, og god sko er det aller, aller viktigste som går, går igjen når... Man for eksempel leser i guidebøker og så videre. Det som er et kjennetegn, og som jeg også ser etter vi jeg er ute i felt og lurer på om det er en pilgrim eller ikke, det er at mange fester et merke på sekken sin eller på en, en, at du har en pins på hatten din, for eksempel, med et pilgrimsmerke. For disse nye pilgrimsveiene, de er ju merket med logor. Altså, du har St. Olas vegne, som har en logo som er et kors, et Olavskors, og valknuten, altså dette symbolet som man ser på skilt som henviser til særverdigheter generelt. Og for eksempel Sunnevarleie har da et keltisk kors og bølger som er sin logo. Og dette med pilgrimsmerker, det er også en historisk tradisjon, det er som har blitt brukt historisk, at Uh, noen vil jo se si også at det er kanskje en veldig tidlig form for suvernirer, at uh, man köpte med seg et uh, merke laget i tin for eksempel, altså noe som var et billig materiale uh, på Pilrimsmålet, uh, uh, og så festet du det da på hatten din for å vise hvor du hadde vært. Uh, og sånne pilgrimsmerker er for eksempel funnet i en, en grav på Selja i, i klosterruin der. Um, så dette er også en praksis da, som, som har historiske røtter som man har tatt opp igjen da.
2: Men var med Er är någon som går med det i Norge?
0: ja, det är det. det är absolut noen som som seg kapper kappor og och hattar också som är medeltidsinspirerat. Eh jag vill nog säga si att det kanske är undantaget mer än en regeln, men jag hade bland annat någon vänner som gick pilgrims på i sommer, som, hadde på seg, som er i, historisk da, som hadde på sig som är som hade på sig disse typer kläderna. Eh og det som är Eh, å gå med trestav har også blitt et sånt pilgrimsattributt eh, Det går helt tilbake til dette av attributen, altså kjennetegnet til Sankt. Jakob Som går med en, en stav, en pilgrimsstav eh, Det er også noen som for eksempel tatoverer disse pilgrimslogoene på seg altså, Man har mange som jeg kan kalle langtidspilegrimmer At det blir blir en hobby på en måte å gå pilgrim At man går forskjellige veier da
2: Ragnhild Sorgati, førsteammanensis i religionsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Det er langt fra bare i Norge. Folk gir seg ut på pilgrimsferd. Nordmenn drar jo også til Mekka. Drar de av samme grunder.
1: De drar nok også av samme grunner. Det kan være personlig fremhet, det kan være ett ønske om å videreføre en tradisjon som muslimer har tatt del i gjennom hundrevis av år. Uh, og så er det jo en religiøs plikt i islam å dra på pilgrimsverd. Det er en av islams fem søyler, uh, og en muslim som har råd til det skal foreta en pilgrimsreise en gang i løpet av livet. Uh, nå er det jo slik at mens pilgrimene, uh, som han har snakket om, de går till fots, uh, så er det jo nå mest vanlig at man tar fly uh, hvis man drar fra Oslo til Mekka. Uh, og at der man i tidligere tider brukte karavaner inte man hade offentlig eller man hade moderna transportmedel som dampskepp och tågarna som kom på 1900-talet så var det ju långa karavaner genom Nordafrika man dro fra Spanien genom Nordafrika via uh, Egypt Egypten til, uh, till Mekka och Medina eh uh, sånn uh, uh, så något eh genom hela islams historia så Hajj pilgrimsresan har varit väldigt viktig. Den har varit strabbats Når det har varit uår eller krig så kan man vara också fritatt, ikvant. Det kan ha varit för farligt att dra på den lange långresan. Och det är det helt klart att det har varit en väldigt dyr affär, så det är inte alla muslimer i hela genom hela historien som har kunnat dra på pilgrimsresa. i tidigare tider så var det förbehållet en elite då. Men ofte så er det sånn folk som hade foretatt pilgrimsreisen og så kom hjem igjen. De delte jo da opplevelsen med de andre i landsbyen, med de andre rundt seg, ved at de hadde med gaver hjem, ved at de organiserte store fester, ved at de slaktet et lam eller kanske till og med en okse, og delte ut mat til alle, sånn at fellesskapet som pilgrimen hade opplevd på pilgrimsferden ble delt med dem som var igjen. Hjemme. Hvorfor
2: drar muslimer til Mekka? Altså, hvilken historisk og religiøs betydning
1: har denne byen for muslimer? Når man drar på pilgrimsfeid til Mekka, så drar man til hjertet av islam. For det er vi finner Kaban, denne rektangulære kubiske byggningen som i følge muslimsk historie ble, ble bygget av Abraham sammen med sønnen Ismail og Abraham bygget den på det stedet hvor Adam, det første menneske, byggde det første gudshuset. Og Adam bygde det gudshuset der en svart sten, eller en sten, ble kastet ned fra himlen og den stenen den finner man fremdeles nå i kaban. I, altså det sangene sier at den stenen ble borte under den store syndefloden, men så fant Abraham den igjen, og så puttet han in i kaban, da han bygget kaban, og stenen ble farget sort på grunn av alle menneskes synder, og hvis man i dag tar på den stenen, så blir man fritatt fra all synd. Og det betyr at når en person drar fra Oslo, da, ikke sant, fra den nordiske periferi av, <laughs> av verden til Mekka, så drar du på en reise som er både i tid og rom, og du går inn i et muslimsk fellesskap som er nåtidig, men som også er historisk forankret, som går helt tilbake sant, til skapelsesberettningen. Mm. Men det er jo ikke bare å dra
2: av gårde. Altså, hvordan har disse bilderingsreisene blitt organisert,
1: Ragnhild Sorgati? Interessant nok Thomas Cook nå vi kjenner jo hvordan det går med Thomas Cook i koronatidene, men dette kjente brittiske reisebyrå da, sant, mm. som ble stiftet på midten av 1800-tallet av en en man som først gjorde det for å organisere religiøse turer internt i England deretter så organiserte han turer for europæere til det hellige land altså Israel-Palestina etter hvert så til Egypt, og så i og med at han ble en veldig stor turoperatør, da, så fick han i oppdrag av brittiske myndigheter å organisere herds fra India, som da var brittisk kronkoloni, til Mekka. Sånn at Thomas Cook, ikke for så mange år, det var en ganske kort periode, da, men at, at ett europeisk reisebyrå organiserte da herds fra India til Mekka på slutten av 1800-tallet.
2: Mm. Det lukter jo litt uh, turisme.
1: Det er klart at uh, pilgrimsferder, jeg vi tro i de fleste religioner, er jo også knyttet opp til økonomi. Uh, og i dag så er jo Saudi-Arabia vokter av de hellige steder. Uh, og den enorme økonomien som pilgrimsbusinessen fører med sig det er jo sikkert en stor del av det saudi-statsbudsjettet i tillegg til oljen. Uh, og og hvor også saudiske myndigheter har blitt kritisert for måten de har organisert pilgrimsferden på. I dag så er det jo kvoter, sånn at muslimske majoritetsland har får ett visum per tusen innbygger. Jeg vet ikke helt hvordan kvoten er i Norge, men det er ofte sånn at altså nasjonale myndigheter må forhandle med saudierne for eventuelt å øke eller få kvoter. Og det at det er så vanskelig å få ett visum da, det gjør at man får alternative pilgrimsmål. så sånn at en kollega, Ingevild Flaskerud, som har arbeidet mye med shia-muslimer i Norge, hun skriver om hvordan innenfor shia-islam så har man også andre valfartsmål Uh, imamgravene som ligger i Irak, i uh, Najaf og Karbala og sånn uh, og, og hun skriver hvordan, fordi det er så vanskelig å få ett visum til til, uh, til Mekka, så kan det faktisk være et veldig fint alternativ uh, sunni muslimer har også i større grad begynt å dra på det som kalles for omra eller en frivillig pilgrimsferd eller en mindre pilgrimsferd uh, hvor de drar som kan gjøres gjennom hele året, ikke bare under måneden hadj, som er den tolte i månedkalenderen. Men hvor de kan dra også, også når som helst i løpet av året og gjennomføre, om ikke alle ritualene, så hvertfall flere av ritualene som ingår i, i en hadj. Ja, vi trenger vel
2: ikke akkurat visum i Norge, Hanna-Kristine Runde, men, men hvordan er dette? Finnes det koblinger mellom økonomi og turisme og pilgrimsfeider i Norge?
0: Ja, absolutt. Det gjør det. Det har du de også gjort historisk, men når det den denne aktualiseringen av pilgrim som som nåtidig fenomen, så var det mange Interesser og ideer som var med, fra, særlig fra 1990-tallet og fremover. Det første projektet på nasjonalt nivå, det ble satt i gang av Miljøverdendepartementet, som ga i oppdrag til Riksantikvaren og Direktorat for Naturforvaltning å merke gamle stier, Pilgrimsveier som gikk til Nidaros. Jeg er blant annet av en bok som kom i 1992, Eivind Lutens i Pilgrimnes fotspor til Nidaros. Så det har man igjen, det har med å, å gå i fotspor, hade en den historiske dimensjonen. Og dette projekt Pilgrimsleden, det kulminerte i at en pilgrimsrute mellom Oslo og Trondheim, Gudbrandstadsleden og en fra Sverige over Stiklestad til, til Trondheim ble åpnet av kronprins Håkon da til Trondheims tusenårsjubileum i 1997
2: Du lytter til serien Tro og tilhørighet på NRK P2. I dag snakker vi om pilgrimsvandringer i Norge og pilgrimsreiser til Mekka og hvordan disse resene har blitt organisert
0: så har det gått litt sånn opp og ned med prosjekter eh, frem til eh, Pilgrim som nationalprojekt prosjekt ble gjennomtatt først gjennom Riksantikvarens i 2008. Eh, og det med verdi både här og i eh, senare prosjekter, det handler både om verdi i overført betydning, altså at man har verdifulle opplevelser og så videre for, for de som går, men også verdi i økonomisk forstand. Fra starten så har du vært med mange både lokale interesser fra, fra historielag som har merket lokale pilgrimsleder og så vidare, men også i forhold til næring og, og turisme rett og slett, at man har for exempel overnattingssteder og spisesteder og så videre, langs pilgrimsveina da, som også bidrar til verdiskaping. Og den strategien, der har de det de kaller fire søyler, som de skal oppnå
2: mål innen, og det er næring, kirke, kultur og miljø. Ja, dette høres ut som altså, distriktspolitikk, lokalhistorie, mm. og regjeringskonferanse, <laughs> og, regjeringskonferanse, ja. og ja, er... natur, Turisme, du nevnte kirken, men, men altså, spiller kirken en roll i dette overhodet, eller?
0: Ja, det gjør de absolutt. Altså, parallelt med dette projekt Pilgrimsleden, som jeg fortalte litt kort om, eh, så var det allerede nedsatt et eh, utvalg i Nidaros bispedømme av daværende biskop Finn Vagle. Mm. Eh, og fra rundt 98 av, så har det også blitt... Eh, ansatt eller egna stillinger som pilgrimsprester i den norske kirke. Da har du Arne Bakken som den første av de. Han har også vært veldig viktig for å få med å utvikle denne pilgrimstanken eller pilgrimsmotivet i norsk kirke. Eh og det er flere nå pilgrimsprester som har ansatt eh gjennom disse sentrene. Ehm så når man kommer fram eh, til Trondheim, eh, der ligger også det det nasjonale pilgrimssenteret som er det som skal da eh uh, utförar jobb utifrån den nationella strategin mm. som Men är det kyrkans regi den nationella Nej, detta på bakgrund av denna strategin nämnt fra 2012 eh uh, og i dag så ligger det under kulturdepartementet. Mm. Eh, men kirken er absolutt involvert igjen helt fra lokalt nivå med, med prester som også bruker pilgrimsmotivet, for exempel i konfirmasjonsundervisningen, har lokale vandringer eh, til for exempel som jeg nevnte, langsund i Valaya. Det er en, en pilgrimsrute som er... Det var et initiativ som kom fra lokale prester, blant annet rundt Kinn og Selja, nettopp disse to øynene som ruta går
2: mellom. Men hvis vi ser historisk på det, har det vært en utvikling i retning av at kirken har blitt mer opptatt av pilgrimsreiser? Dette at man har fått pilgrimsprester? Mm. Ja,
0: det vil jeg absolutt si, og spesielt fra denne, dette initiativet fra Kirkevokulturdepartementet eh for ehm eh, ja för runt 2008-2009 eh det var då detta med pilgrimspräst det verkligen blev kan du se si, utvidda med flera stillinger eh man också eh, pilgrimsutvalg i det allra flest bispöråd i, i landet så detta har absolut också blivit en en större del av kirken fra allt fra lokale initiativ till till att man har eh, ja, som et viktig, nettopp et viktig motiv da, i mm. kirkens arbeid. Hvordan
2: er moskene, de en rolle i, i islamske pilgrimsreiser, eller?
1: Altså moskene, de er jo fellesskapsarener, og kanske speciellt for muslimer som ikke bor i ett muslimsk majoritetsland. E, samtidig så er det ikke moskene som på en måte organiserer herds, så vidt jeg har skjønt, at man har egne reisebyråer, for eksempel i i Oslo, som, hvor man kan kjøpe herdsreiser. Eh, eh, og hvis man ser på majoritetsland, så, så vil det ikke gå gjennom moskeen. Altså du vil søke nasjonalt for å få visum, eh, for å foreta herds. Men det er klart at i det fellesskapet i en moské, så vil man jo kunne utveksle erfaringer, man, kun, man vil høre om andre som har vært på herds, man vil få lyst til å dra, og man har ett fellesskap hvor man kan dela det man har opplevd, og det er jo viktig. Mm. Uh, så det dette er et felt i, i vi si, vekst, da. og det kan, det kan henge sammen med, en sånn, med trender i moderne samfunn hvor spiritualitet er viktig, uh, og nyreligiøse fenomener gör at folk uh, søker uh, mening, da, og åndelig mening, kanske litt utenfor det som er liksom standard normativ religion også. Og det skjører også inn for islam. Så
2: selv om pilgrimsvandringer har vært en religiøs plikt for muslimer alltid, er det flere muslimer nå som oppfyller denne plikten, enn for eksempel for 500 eller 50 år siden?
1: I den muslimske så har man jo sett en revitalisering av religionen fra 70- og 80-tallet utover, hvor religion har blitt en viktig identitetsmarkør, en viktig samfunnsbygger, en viktig politisk ideologi, og i den delen også samtidig som jo folk generelt sett faktisk har fått lettere mulighet til att komme til Mekka da, på Hajj. Ikke sant? Det er jo tross alt blitt enklere og billigere, så vil hele tiden da ønske om å foreta, så vil pilgrimsferden bli veldig populær. Altså dette enorme presset som har vært, har gjort at Saudi-Arabia måtte innføre dette kvotsystemet. Så, så jeg tenker at religion er levende, religiøse traditioner er kjempeviktige, og vi oppe i Norden tror kanskje at, at verden blir mer og mer sekularisert. Vi er nok unntaket. Skandinavia er unntaket i Europa. Europa er unntaket i verden. I resten av verden så spiller religion en stor rolle i folks liv. Mhm.
2: Er um, pilgrimsreiser i den form det har utviklet seg til å bli nå et uttrykk for at folketroen står sterkere enn de religiøse institusjonene i Norge i dag? Jeg tenker vel
0: eh, at skiller nødvendigvis kanskje ikke går mellom eh, folketro og religiøse institusjoner, eh, men at det også handler om fornying innad i religiøse institusjoner, eh, sånn som eh, jeg har snakket med for exempel, eh, en av de som är ansett som pilgrimspräst nu i i den norske kyrka eh, som var väldigt upptatt av det med att eh, det är inte nödvisont sånn att man har ny religiösitet, andlighet eh, på något på utsidan av de etablerade institutionerna och så har man en statisk kyrka, men att det också sker fornying innanfra. Eh och vet inte om det är tillfälligt att denna nationella strategin pilgrimsatsing kommit åt altså snottolla samma år som strategiskt officiellt blev blev del. Eh, men det är i alla fall helt klart att det här med pilgrimsvandringer är en ny måte för oss och den norska kyrkan och så möte folk och så möte de utanför kyrkorummene att man går på för exempel en meditativ vandring eller att du har sånt som jag var med på en Guds ute på en västlandsö eh att det då så handlar om förnying innanför men selvfølgelig, jeg vil også si at det handler i stor grad om en sånn åndelig søken, at mange går og man har kanskje ikke definert helt vad man leter etter, eller om man egentlig er pilgrim eller ikke, men så er det en del jeg snakket med som blant annet forklarer at det skjer noe på veien etter at man har gått et stykke, så kommer man på en måte i kontakt med enten om man kaller det med, med Gud, med, med naturen, et dypere plan i sig selv, og så videre. Um, så generelt sett så er det, jo, det er både et ganske nytt og et historisk fenomen da, som er veldig mangefasettert. Mm.
2: Så kirken er også i forandring, det er det du sier?
1: Ja. Religiøse traditioner har alltid i forandring. Men det jeg tror kanskje er en konstant, når det gjelder i hvert fall pilgrimsferden til Mekka, det er den transformative opplevelsen en sånn pilgrimsferd er. For der har din egen kropp tatt del i ritualer som er forankret i den hellige historien, som forbinder deg med den hellige historien og til de store begivenhetene i den historien som du har hørt fortalt før du kom på pilgrimsferden. Og gjennom det så er det veldig mange som beretter at de har endret synet på seg selv, på sin egen spiritualitet, kanske endrer de eh, praksiser i vardagen. Noen kvinner kan for eksempel bestemme sig for at etter at de har vært i Mekka, så tar de på seg skaut, og så behåller de det skautet på, som et syn på en sånn heldig status. Og at uh, i tidligere tider, og kanske også i dag, så er det en idé å legge pilgrimsferden, kanskje til litt sent i livet, for da kan man dra dit og få tilgivelse for sine synder, da. en form for uh, syndeforlatelse, hvis man kan si det sånn, og så altså, kan man leve et rent moralsk liv resten, uh, resten av livet. Så jeg tror den trans personlige transformasjonen og fromheten, den tror jeg er kanske en konstant.
2: Pilgrimsfromheten er konstant. Tusen takk Ragnhild Sorgati og Hanna Kristine Lunde for at dere kom til Norges Historie. Ansvarlig for denne serien er Ane Bjølgru Hansen. Teknisk ansvarlig er Dag Bakker. Jeg heter Ellen-Kathrine Lund.
1: Du har hørt en podcast fra NRK. Du kan nu høre flere episoder av denne serien i NRK Radio.